0: Tudtad, hogy légzéssel a traumákat is feloldhatsz a tudat alatt Majon mi fennterem a családállítás, mit csinál egy kócs? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatsz, amiben segíthetek című podcastemben, melynek során én, Dr. Juhás Tíme a holisztikus kócs, rák túlélő, számomra hiteles világi és spirituális segítőkkel beszélgetek az életútjukról és a szakterületeikről. Hát, sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és szeretettel köszöntelek téged, Sas Ágnes, kineziológus és életfeladattrénert. Most egy egy rendhagyó módon kezdjük a mai adást, ugyanis megkértél rá, hogy olvassam fel azt a a kezdőszöveget, amivel te a klienseidet fogadni szoktad otthon.
1: Pontosan, igen.
0: Úgyhogy most én ezt felolvasom, és utána folytatjuk a beszélgetést, ahogy eddig szoktuk. Szeretettel köszöntelek a lelked címpadán. Minden, amit megtapasztalsz magad körül, a lelked kivetülése. Te a lélek vagy fizikai testben. Képzeld el magad a tested nélkül. Mi marad? A semmi nem üres. A tér egyenlő energia, információ és fény. Ez Isten, az egység, a forrás, a tudatosság. A forrás vagy Isten, mint energia és tudatosság minden létező alapja, gyökere, eredete, forrása, kájhe, bölcsője, nem kötődik valláshoz. Minden ide tart, alapja a tiszta energia, mely földi szóval a szeretet. Ez vagy te. Ami egyszer kivált innen, hogy megtapasztalja a különállóságát, személyes lélekké vált a testben, az ide akar visszatérni. Minden korlátozás az utatban azt a célt szolgálja, hogy ide-visszatérj, azáltal, hogy átlényegíted, átrezekteted. Ha te lépsz a forrás felé, az is lép feléd. A forrás hívja a belőle kivált részt benned. Azért hív, mert elfelejtetted, hogy az vagy. Te külön, külön nőttél el valamikor. Az életet történésé adják meg a választ, hogy hogyan mentél szembe a forrás akaratával. A buddhizmus azt mondja, hogy a tér bármelyik pontja egy lehetséges lélek. A lélek energiája többször is képes besűrűsödni, ez a reinkarnáció, azért, hogy kiavítson vagy letegyen egy nézőpontot, egy hibás attitűdöt, így válik azok számára láthatóvá, akik a teste, testetöltést választották. A karmikus szűrőd miatt berezegsz egy olyan családba, ahol tanulni tudsz, mert ismerősek a lelkek vagy a minták az adott generációban. Itt felveszed a túlélésedhez szükséges generációs mintákat vagy programokat. Itt alakul ki a személyiséged, másnéven egód. Az egód három forrása, karmikus tapasztalatok, generációs tapasztalatok és a közvetlen környezeted mintái. Ezeknek tükrében lesz egy képed magadról, ez az én kép. A nevelés és a környezeti hatások miatt a személyiséged válsz, és minden korai tapasztalat egyben biztonságot is ad. A személyiség lekapcsolódik a lélek szabad és örömteli állapotáról, és a testeddel azonosulva a túlélés miatt csak olyan élményt enged át a szűrödön, amit már ismersz. Az élményekből születnek a meggyőződéseid, a hiteid, hitrendszereid, és elfelejted a derűs lélek létezés állapotát. Hát... Ez volt a bevezető. Én nem úgy nagyon szeretem ezt a szöveget, többször is elolvastam, még amikor hozzájártam, meg akkor ugye ezt tudod, szerintem, de most otthon az biztosan. És nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy. Mielőtt belekezdünk abba, hogy pontosan miben tudsz segíteni, meséljesznek meg egy picit arról, hogy mielőtt az lettél, aki most vagy, ki voltál.
1: Nagyon szívesen először is én is köszöntelek benneteket, és a kedves nézőket és hallgatókat is. Hát az a gyerek, aki voltam, az egy nagyon cserfes és vidám kislány volt, mindenkihez kapcsolódni akart, szinte már bosszantóan idegesítően mindig a figyelem középpontjában akart lenni, és valahogy egy ilyen szürke homály borult, ahogy elkezdtem a szakközépiskolát, és egy végtelenül szorongó, magamba forduló kislány lett belőlem, fiatal lány lett belőlem, és elveszítettem ezt a a nagyon szabad állapotot, amiben előtte voltam. És aztán olyan 11-12 éves korom környékén jöttek el azok a gondolatok, hogy nem lehet ennyire sok szinkronicitás, ennyire sok egyidejűség az életben, hogy valami van, amit én nem látok. Hogy valami kell, hogy mögötte legyen, sok véletlen mögött és emlékszem, hogy ilyen 11-12 éves lehettem, amikor arról beszélgettem valakivel, hogy az, hogyha a fejemre esik egy cserép, akkor az vajon a véletlen műve, vagy pedig ez valamilyen erő oda vonzott engem arra a helyre. Tehát ezekről beszélgettünk, és emlékszem konkrétan olyan élményre is, amikor feküdtem az ágyamban, besütött a nap, ilyen hatalmas nagy ablak volt mögöttem, és nézegettem a kezemet, hogy ez mi rajtam. Tehát ezek nagyon erősen megmaradtak bennem, ezek az élmények, és valahol minden, amit megtapasztaltam, az odavitt. Hogy én, én úgy szoktam mondani, hogy egy picit fordítva vagyok bekötve. Tehát mindenki vágyik a spirituális tapasztalatokra, nekem pedig ez valahogy alapból ott volt, és nekem pont, hogy a Földet kell tanulnom. Tehát az összes szorongásom és félelmem minden, ami az anyaggal kapcsolatos dolog, ami az emberekkel kapcsolatos félelmeim, és minden egyéb tulajdonképpen elhozta ezt a ezt az óriási változást, hogy magamba fordultam, óriási ingadozásaim lettek, nagyon nagy elvágyódásaim a földről, hát az is, kb. a fejemet a falba verve, anyukám ott zokogott mellettem, hogy mi van, mi van veled, mert, mert nem tudta, hogy, hogy én ki vagyok, vagy egyáltalán mi zajlik bennem, csak azt éreztem, hogy ez kb. 5 perc, amíg én itt vagyok a földön, elvisznek, és akkor semmi problémám nem lesz. És aztán azt vettem észre az idő múlásával, és a rengeteg kudarcos iskolai élménnyel, hogy sajnos ezek nem fognak így átalakulni ezek a dolgok, és hát nagyon hamar az életembe lépett az első mesternőm, aki spirituális utasztatások, tehát a dimenziók ismerete, és minden egyébben tulajdonképpen tovább nyitotta azt a teret, ami már amúgy is azért úgy nyitva volt, de valahogy egy erős biztonságérzetet adott, hogy jé, hát akkor itt is meg lehet ezeket élni. És kerestem, emlékszem, hogy nagyon kerestem, hogy hogyan lehetne integrálni integrálni ezt a dolgot, hogy itt a föld nevű bolygó, itt a fizikai teste, itt van mások fizikai teste, és hogyan lehet ezt összerakni azzal, azzal a, azzal a spirituális tapasztalattal, a, a, a léleknek a a nagyságával, vagy a kiterjedtségével, a szabadságával, hogyan lehet ezt összekombinálni, és emlékszem, hogy úgy indult be tulajdonképpen a hivatásom, hogy a mesternőm azt mondta, hogy foglalkozz valami olyasmivel, amivel emberekkel foglalkozol, de nem kell hozzájuk érni. Például a kineziológia egy ilyen dolog. Na, és akkor, akkor megnyílt előttem ez az út, persze rengeteget olvastam, fejlődtem, és aztán hivatalos, hivatalosan is vizsgát tettem, kineziológus lettem 2007-ben, és megnyílt számomra az a lehetőség, hogy úgy élni a világban, hogy nem elveszni benne. Tehát ez az, amiben így tudok tulajdonképpen most már másoknak is segíteni, hogy azt a személyiséget, amit ő felvett, azt átvilágítani, átrezgetni, ugye, amiről szó van, hogy mit jelent az, hogy a forrás felé lépni és átrezgetni. A személyiségnek az elakadásait, a személyiségnek a... A tükrökből, ugye a környezet tükreiből leszűrt információja, hogy valós ez vajon, vagy pedig a szüleim, nagyszüleim terhei, tényleg én vagyok, bármi közön van nekem ehhez, és a személyiségnek a meggyógyítása tulajdonképpen az segít abban, hogy újra visszataláljunk ebbe ebbe az állapotba. És aztán nagyon hosszú út, nagyon sok rendszer tanulása, átsírt éjszakák és nappalók, saját tapasztalat, amíg, amíg, amíg ide, ide jutottam. Úgyhogy tudnék bőven még könyvet is írni ezekről. Itt
0: szerintem még előtted a lehetőség, úgyhogy még ezt bőven megteheted. Említetted, hogy korábban szabad voltál. Mit értünk az alatt, hogy szabad voltál? hogy ebbe a szabadságba jutottál át egy ilyen szorongásos állapotban 11-12 évesen.
1: A szabadság az abban rejlik, hogy egyszerűen magamat adtam. Tehát nem gondolkodtam el azon, hogy most ez hogy néz ki a külvilág számára, hanem, hanem egy ilyen nagyon szórakoztató voltam. Emlékszem, hogy általános iskola nyolcadik osztályáig kb. voltam az osztálybóhóca. Tehát én mindenkivel tudtam nevetni, nem zavart, ha nevetnek rajtam. Tehát egy szórakoztató központ voltam, és aztán később, amikor az zeneagramot megtanultam, akkor jöttem rá, hogy én egy nagyon jó kis szombos hetes vagyok, tehát az a, az a szórakoztató gépezet, uh-huh. ami persze szintén egy sérülés, és ennek is megvan az oka és a miértje, de nekem magamnak ez az állapot, ez jó volt, hogy nem voltak bennem félelmek, hogy onnamertem menni bárkihez, hogy kapcsolódtam. És ehhez képest egy óriási változás volt ez, hogy hirtelen egyszer csak megszűnt ez a, ez a nyitottságom, és, és elkezdtem a, a szorongásban benne lenni és mit ha volna bennem a lélek, a szemeit.
0: Hát sziasztok újra! Egy kicsit telet és nézőpontot váltottunk, mert így a szomszédban az ütve furó hangja egy kicsit átütött a falon. Úgyhogy köszöntelek itt a tetőterasson is. <gül> <gül> Ott tartottunk, hogy, hogy hol volt ez a pont, amikor ebből a szabad létezésből átváltottál egy szorongó gyermek. Hát még akkor gyermek voltál 11-12 évesen.
1: Igazából Szóval sok minden volt ott, tehát ugye egyik család család sem tökéletes, tehát mindenhol vannak veszekedések, egyet nem értések, nem megvilágosodott egyikünk szülei sem, tehát ezt nem is lehet tőlük elvárni. És persze az, hogy ugye, és itt ez fontos szerintem mint az életfeladat szempontjából, hogy én ezt mindig fel szoktam tenni a kérdést, és most már látom az utamnak ezen a részén, hogy miért vonzottam be ezeket a szüleimet, tehát hogy ilyen típusú szülőket, mert hogy a nagy kérdés az, és itt egy picit párhuzamot vonok a saját tapasztalataimmal, amit én tapasztaltam az én családomnál, hogy ugye hol tud a lélek legjobban szerteni mondjuk magabiztosságra. Egy olyan családban, ahol támogatják, és ahol teljel vajjal dicsérettel füröztik, vagy ott, ahol kritizálják, ahol piszkálják, nem elégedettek vele. Tehát én is ezt, ezt az utat megkaptam, és megtapasztaltam, hogy milyen az, amikor egy picit el kell távolodjak azoktól, akik, akik nem látnak engem, vagy nem tudják értékelni. De ebben, tehát mindig ez nagyon fontos, hogy, hogy hol van az én felelősségem ebben, tehát az egy dolog, hogy én sérültem, mindenki sérül, a személyiség csak így tud ugyanis kiépülni, tehát már, már csecsemőkortól kezdve sérülünk valahogyan az eltávolodással, hogy észreveszünk, hogy, hogy a többiek nem mi vagyunk, tehát ez, mindenki sérül, de az, hogy én hogyan hoztam létre ezt a helyzetet, az én mintáim hogyan dolgoztak ebben, hogyan játszottak közre, vagy a generáció mintái, na ez itt a nagy kérdés. Milyen, milyen az a csomag, amit hozok? És ez, ez maga az életfeladat,
0: amit használok is egyébként az egyeni konzultáción. És ezzel még folytatjuk is tovább, de megütötte a fülemet egy fontos mondat, az egész fontos volt, amit mondtál, de ez az egyes különösen, hogy ők nem láttak engem, ugye az egyik kedvenc filmben is bennem az avatárban, hogy én látlak. Szerinted mit jelent az, hogy engem, meg hogy látni? Ki az, aki téged lát? Vagy ki az, amit látunk benned? Szerintem a legnagyobb probléma az, hogy
1: generációról generációra egy tárgyat látnak a gyerekekben, amiből valamit ki kell faragni azért, hogy a társadalomba illeszthető legyen. És a a valódi lényünk, az, az, az nem erre vágyik, A szabadságra születik, a szüleink csak testet adnak nekünk. Igazából a lelkünket nem ismerik, és ez az önismeretnek a lényege, hogy ezt a valódi lelket, ezt a valódi szabadságot, ezt a valódi, ami engem érdekel, ami tényleg ide vonzott ebbe a világba, ezt megismerjem. És ehhez azt a bizonyos személyiséget meg kell gyógyítani, és le kell hámlasztani, mint a hagyma héját.
0: És mi ez a személyiség?
1: A személyiség az a a tükrök által, tehát a a környezet tükrei által felvett szerepek, mintázatok, én kép, milyen vagyok én, XY szerint, ugye? Tehát ha megkapom azt, hogy lusta vagyok, akkor én én vagyok a lusta. Vagy megkapom azt, hogy áh, nagyon béna vagy, mármint, hogy nekem ezt mondják, akkor 18 évesen mély csodálkozással fogom tudomásul venni azt, hogyha valaki azt mondja, hogy milyen szépen rajzolsz, áh, én béna vagyok, én nem értek semmihez. Tehát ez a bizonyos szűrő, amiről beszéltünk, uh-huh. hogy csak olyan tapasztalatot enged az elme be a tudatba, ami már ismerős számára. Sajnos, hogyha vernek egy gyereket hosszú távon, akkor ezért van az, hogy a millióból megtalálja majd azokat a bántó személyeket a világban, akik, akik megadják neki ezt a fajta biztonságot. Nem a, mert nem lesz ismerős számára az, hogy dicsérik, szeretik, simogatják, ölelik babusgatják, az lesz az erre, ami a legkorábbi bevésődése.
0: Igen, és az idegrendszer erre alakul ki, lesz bekötve. És amivel te dolgozol, az hogyan tud segíteni egy ilyen helyzetben?
1: Hát, amit én használok, az mindenképpen először a feltáró beszélgetés, tehát megtudjuk azt, hogy ki is az illető, ezt elolvassa. Na most ezzel már egy közös platformra kerülünk, tehát nagyjából tudjuk akkor azt, hogy itt nézőpontváltásra lesz szükség, ha valaki túl realistán gondolkodik. Muszáj egy picit majd a lelki dolgaival foglalkozni, ez azt jelenti, hogy az érzelmek állnak a legközelebb a lélekhez, tehát ezzel kell majd szembenéznie. és és utána pedig jön az, hogy ugye én kihámozom a problémákat ebből ebből a beszélgetésből, és utána a tarókártyával rá fogunk menni arra, hogy uh, milyen, uh, tehát ehhez a problémához milyen arhetipus tartozik. Uh-huh. Uh, uh, én, én annak a híve vagyok, hogy mindent integráljunk, és az élet is ezt teszi folyamatosan. Mindig azzal szembesít bennünket, amit elutasítunk, amit nem szeretünk magunkban vagy másokban. Az arhetipus azt az ős mintát, azt az ősképet jelenti, tehát nem jóslásról beszélünk, hát, hanem azt az ős mintát, ősképet, amit a lélek bejár, ami, amire kíváncsi. Uh, tehát ezt mindenképpen meg kell nézni, mert vagy túlhasználunk egy archetipust, például a, mitől én a szolgáló archetipust, ha valaki túlhasználja, akkor nem véletlenül kerül majd áldozati szerepekbe folyamatosan, és el kell mozdulnia a tettes irányába. Tehát mivel az egyensúly így lesz meg, és ugye miért nem mozdul el az ember a tettes irányába? Mert van korábbi tapasztalata karmikusan arról, hogy tettesnek lenni fáj. Másoknak, mert amikor, a, amikor a, valódi, a testvéreivel lélekként találkozik, akkor rájön arra, hogy úristen, hát itt egység volt, hát én, én, én miért, miért voltam ennyire erős vagy, agresszív. Tehát ha, ha tehát ezeknek az egyensúlya tulajdonképpen az archetipus. Ezt megnézzük, az életfeladat, tehát ugye a születési számaiból, ami ami szintén egy erős tükröted arról, hogy, hogy a személyiség hogyan alakul ki, milyen belső ösztönös hajtóerők mozgatják az embert, illetve a vonzásmező miatt. Vele hogy kell bánni ahhoz, hogy ez a bizonyos hitrendszer és a szűrő visszacsatolva, tehát hogy ez erős legyen, hogy ez a biztonság, vélt biztonság erős legyen.
0: Igen, és egyébként a coaching is dolgozik a tette és áldozat megmentő három, a dráma is de hogy te teljesen más ahogy én hozzád kerültem, és bocsánat, hogy megszakítom itt a mondatot, mert azt elfeltettem elmesélni, én a betegségeim egy pontján jutottam odáig, hogy én ajánlás által kerültem hozzád, és egy pillanatig nem bántam meg, mert te egyébként nem a csak és kizárólagos konzervatív kineziológiai módszereket használod, hanem a te módszereidet vegyítve és nagyon sok mindent használsz a bakvirágterápiától kezdve sok mindenen keresztül. És És nagyon sokszor mondtad most azt, hogy rá kell nézni az érzelmeinkre, szembe kell nézni, hogy kell, és hogyha igen, akkor akkor ezt milyen formában tudod megmutatni azt a tükröt, amit mondtál az ügyfágnak, akik ott ülnek veled szemben.
1: Nyilván semmi sem kötelező. Ez egy lehetőség. Tehát bárki, aki nem tudom én, állandóan azt vesz észre, hogy agresszív másokkal nyugodtan leélhet így az életét. Tehát nem kell szembenézni. De ha engem elkezd zavarni, hogy a fenegyemek, hogy miért vagyok ennyire agresszív, akkor ott a lehetőség hogy ezt a módszert is az ember megtalálja, és akkor ráébredjen arra, hogy esetleg fél a saját erejétől, vagy fél valamitől, és azért gondolja, hogy hogy csak úgy érhet el hatást a többieknél, hogyha ő erőteljesebben mutatkozik meg. Mert, hogy fél mitől? Fél a lágyulástól, a szelítségtől. Erre nincsen mintája. Tehát ez a gyógyulás lényege, hogy kiegyensúlyozzuk
0: ezeket a belső harcokat, vagy ezeket a belső archetipikus mintákat magunkban. És mm-hmm. hogyan ismerheti fel valaki azt, hogy ha éppen szolgálóban van, vagy tettesben van? Mert hogy ezeket a szavakat mi így használjuk egymás között, de, de ha valaki otthon ül és azon gondolkodik, hogy vajon én most benne vagyok egy archetipikusban, akkor mik azok a tipikus viselkedések, vagy, vagy amiből így rá tudnak jönni bármiféle érzelem esetleg. Hogy, hogy ők, ők ilyen arheta futtatnak elkezdi
1: zavarni. Talán az, hogy elkezdi zavarni, hogy miért van az, hogy hogy most a saját példámat mondom el, miért van az, hogy én mindig meg akarok felelni XY-nak? Miért van az, hogy hogy mindig le akarom nyűgözni, hengerelni? Egy szeretett kapcsolatról beszélünk, tehát egy nagyon közeli hozzátartozó, de miért van ez? Hiszen annyi más ember van, aki aki szeret, aki elfogad, akivel tudunk beszélgetni, miért pont ő az, aki ennyire a a, a figyelmem középpontjában van? És És akkor azt mondtam, hogy elég volt. Nem, nem érdekel, hogy szerete vagy sem. És azt hiszem, hogy így lehet leszállni ezekről a szerepekről, mert bele kényszerülünk már gyerekkorunkban szerepekbe, és így lehet a szerepekből kiszállni, hogy engem kezd el zavarni, hogy miért van ez, hogy, hogy... hogy ennyire letaglóz az, hogy most fontos legyek másoknak. Egyébként ez is a szeretetért való küzdelem, és amikor a szeretetért érdekes módon nem akarunk küzdeni, az úgy ott van, az úgy nagyon ott van, és úgy árad minden formában.
0: Igen, és azt is szoktam említeni, és nekem ez egy fontos felismerés volt az én utamon, hogy a szerep az nem mi vagyunk és hogy ez percről percről, másodpercről, másodpercről változhat. Tehát az, akit én magamnak gondolok az adott pillanatban, az lehet, 5 év múlva már nyomaiban sem lesz ott. És hogyha valami zavar a szerepünkben, akkor itt vagy többek között te, aki ezen tud az e, úton kísérni és, és segíteni. Ha valaki nem tudná, hogy egy kineziológus mit csinál, milyen módon dolgozik, akkor el tudnád egy, röviden magyarázni, hogy maga a módszer az mit akar. Hát én már nem a hagyományos kineziológiát és nem az izomtesztet használom.
1: Tehát nyilván, ahogy fejlődnek a, a módszerek, és ahogy én is az, az intuícióm által vezetve vagyok, én az analóg terápiát találtam meg erre a célra. Tehát a kineziológia szuper, nagyon szeretem, mindenkinek ajánlom, menjet menjetek kineziológushoz, de hogyha hozzám jöttök, nem a hagyományos izomtesztet kapjátok meg. Megmondom, miért nem? Azért nem, mert ugye az elme már eleve azzal, hogy valaki bejön hozzám, azt a fajta uh, szerepet veszi fel, hogy akkor ő az, aki nem tud, ő az, aki kevesebbet ér, és akkor én vagyok a tuti, a megmondó ember. Uh, és mivel az elme biztonságra törekszik, meg fogja védeni magát. Nem, nekem csodálatos gyermekkorom volt. Most, aki nezőleg ezeket kiüti, tehát a, nyilván az izom ezeket ezek mögé megy, de... Uh, Sokkal könnyebb úgy dolgozni, mert magával az ember kevésbé kezd harcba, hogyha a saját maga tapasztalja meg azokat a jelenségeket, képeket, szimbolumokat, saját lelkében, a saját tudatalatiából feljövve az emlékek formájában, tehát ez, hogy de igazad van, de nem, de nem ezt látom, de, tehát hogy ez nincsen, hanem akkor azt mondja,
0: hogy igen, ez van most bennem. És ezzel sokkal könnyebben olajozódtamban lehet haladni. Igen, mert ugye a klasszikus izomtest csak így szóban úgy működik, és javítsd majd ki, hogyha hogyha nincs igazam, hogy a test az tárolja az összes emléket, traumát magában, és amikor rákérdezel, vagy, vagy tehát magával az izmokat megkérdezed, akkor a test emlékezni fog függetlenül attól, hogy a tudati szinten ezek a traumák, történések nincsenek jelent. Tehát befeszül az izom, hogyha jól gondolom, vagy jól tudom, de javíts ki, és hogy ennek egy további lépése az, én azért is mentem hozzád, amit, amit te csinálsz. Ö, jól mondtam? Ellazul. Ellazó, Tehát ez az ős vagy fuss
1: reakción múlik, hogy ugye a stressztől tulajdonképpen az adrenalin szint beindul, és minden más ugye a védekezésre, az ütésre vagy a futásra ez nagyon vicces, egy újabb zavaró tényező, jönnek a madarak. Szóval hogy Beindul a, a, a védekező mechanizmus, és minden e, arra, arra összpontosul, hogy el innen a helyszínről. Uh-huh. És van, amikor pedig nem ez a megoldás. Uh-huh. Tehát ezeket a stresszeket e, tudjuk feltárni az izomtes segítségével, uh-huh. mert hogy minden információ, ami valaha elraktározódott a tudatban, az felhozható az izmok segítségével, mert ott el fog e, gyengülni a jelzés és ez onnan jön, hogy bármi, ami, ami tulajdonképpen bekerült valahogyan, az ki is tud kerülni. Na most ez egy nagyon jó módszer ennek a,
0: ennek a felszírehozására. És ha valaki belép hozzád az ajtón, onnantól kezdve vitt. Kap. És nagyon fontos, hogy elmondtad, hogy egyenrangú félként a másik felett, tehát te nem állsz fölötte, nem olyan egy megmentő pozícióban, így a felelősség az övé marad, és nem pedig te veszed át róla, mert ugye sokan azért mennek segítőhöz, mert szeretnének ettől a felelősségtől, ha nem is tudatosan megszabadulni, egy kicsit áthárítani, de hogy a felelősség a sosem kerülhet ki, még egy segítői munka során, sem az én véleményem szerint. Szóval, hogyha valaki belép hozzád egyenlő félként, akkor hogy néz ki nálad egy. egy egy vagy több alkalom, vagy egy folyamat. Uh-huh.
1: Hát először is vendégeknek hívom a kedves hozzám fordulókat, tehát nincs kliensezés, meg uh-huh. beteg, meg nem tudom, nem szeretem ezeket a szavakat. Elmondom miért nem, mert azt az életútat, amit én is bejártam, és én, én tényleg mindenkit arra biztatok, de nagyon biztatok, hogy tiszteld magad azért az életútért, amit bejártál. És hogyha nem végeztél főiskolát, egyetemet, akkor is az a lélek benned, az az értéked. És ez a lélek nagyon-nagyon sokszor és sok formában élt, és ezért nem tudhatod, hogy most éppen milyen erők dolgoznak benned, és hová akar fejleszteni az élet, hová akar elvinni, mit akar belőled kihozni. Ezért lehetséges az, hogy, hogy olyan emberek, akik magukról soha nem gondolnák, hogy valamivel fognak foglalkozni, igen, és egyszer csak rá arra, hogy tulajdonképpen az összes felkészítő gyakorlata, a nehéz életútja, az összes szenvedése azért volt, mert át akarták húzni, mint az indiánoknál a, a, ö, az embert, tehát áthúzták a hajó alatt, és ha életben maradt, akkor ez azt jelenti, hogy beavatódott az élet szentségébe. Tehát a fentek, a lentek ezért kellenek, nem lehet a fájdalmat megsporolni, nem lehet meg kirekeszteni, ki mert hozzánk tart. A lélek mélységéhez tartozik az, hogy igenis meg kell fájni dolgokat. Nem lesz könnyebb attól, hogyha valaki segítőhöz megy, sőt, sokszor a szembesítés miatt nehezebb dolgok jöhetnek fel, viszont sokkal valódibbá tud válni ezáltal, sokkal őszintébbé, és azt veszi észre, hogy valahogy otthonosabban érzi magát a világban ettől.
0: Igen, és ha a vendéged megérkezik hozzád, akkor utána mit történik
1: vele? A vendég megérkezik, először is teát vagy vizet fog kapni, ezt mindenképpen fontosnak tartom, hogy egy, tényleg egyfajta vendégként érkeznek, és aztán, és aztán lepakol. <gül> <gül> és úgy, úgy tényleg, tehát szóval, szó, hogy szerint lepakol. szó szerint lepakol, lepakol, tehát dálom lehet beszélni, két és fél órát van, hogy még húzom is az időt, tehát, hogy nincs az, hogy most akkor föl kell állni, mert jön a következő ember. Valahogy az egész életutam egy ilyen ráérős, egy ilyen nyugis pozícióba rendeztem be a a hivatásomat is, hogy hogy fontos az ember, hogy fontos, mert, mert annyira fontos nekem a szenvedélyem, hogy vegyük észre, hogy nem a test a lényeg belőlünk. És ezért annyira van csak a a fizikai világhoz való kapcsolódásunkra annyira van szükségünk, amennyire itt a feladatokat meg tudjuk oldani. Viszont ez nem jelentett menekülést, tehát integrálni kell a földi és a lelki dolgokat, a spirituális nagyságunkat, mert hogy óriási ak vagyunk, tele képességekkel. De az, hogy ha valaki állandóan azt vesz észre, hogy Lukas a nadrágja és a saját maga mellett megy, és kifizetetlen számlái vannak, és közben egyfolyta a spiritualitást keresi, ott már bökkenő van, nem lehet megsporolni, ez sem. Tehát azért jöttünk ide, akár mert, hogy, hogy ezt az intuitív forrást, ezt a csatornát, ha valaki azt veszi észre, hogy szintén kicsit fordítva van bekötve, hogy ezt megélje itt, és a saját képességeihez mérten itt is kell boldogulni, és ebben a testben is hát kell, ugye? hát hogy itt is boldoguljon és itt is érezze jól magát. Tehát az örömnek a megélése
0: minden szinten. Igen. I- igen, és uh, én is sok ideig úgy működtem, mint egy Luffy, amit így éppen, hogy egy mazzak tartott lent a falon, hogy aki én nem értené uh, így spirituálisabban, és ezt a szót, ezt így is úgy is használjuk, majd arról kérdeztek, hogy neked mit jelent a spiritualitás. De Nekem is voltak olyan megéléseim, mondjuk egy műtét közben, hogy egy olyan helyen voltam, és akkor ezt mindenki magyarázhatja tudományosan így is, meg magyarázhatjuk úgy is, ahol egy nagyon nyugodt, nagyon kellemes egység, béke érzés járt át. Ugye mondtad, hogy egy ideig te úgymond vissza vagy elvágyottál, még ezt említetted a beszélgetésünk elején, hogy nekem utána volt egy ilyen érzésem, hogy néha könnyebb lehet máshol létezni, ezt most értsük úgy, ahogy, tehát nem a, nem a földi dimenzióban, hanem hanem fentnek mondjuk, de hogy ez csak egy irány. Üm, mit jelent neked a spiritualitás szó? Mert nagyon sokan jártak nálam, és mindenki egy kicsit máshogy értelmezi.
1: Én csak tapasztalatokról mm-hmm. tudok beszélni, amik megerősítik a spiritualitást, tehát indulunk innen, az én gyerekkori bezárkózásom, és aztán kezdtem a mennyei proféciát, az volt az első könyvem, akkor kezdett kinyílni mm-hmm. ez az egész világ, aztán a dimenzióutazások és egyebek, meg parapszichológusi végzettséget is szereztem, ott, ott is voltak elképesztő élményeim, de a valódi spirituális utam az 20 évvel ezelőtt mm-hmm. kezdődött, amikor Azt képzeld el, hogy ez a megvilágosodás intenzív elvonulás, tehát emberek, hétköznapi emberek egymással szemben, egy héten keresztül, egy bizonyos technikán keresztül olyan őszinték és olyan esélyt kaptak az élettől, ahol egész egyszerűen sehol máshol nem lehetsz annyira őszinte. Sírhatsz, nevethetsz, szabad lehetsz, mély depresszióban lehetsz, félhetsz, és minden egyebet megélhetsz. És itt aztán olyan dimenziók nyílhatnak meg, ahol tényleg a lélek tapasztalhatóvá válik, hogy mi marad a test után. Mert ugye addig igazából elveszettek vagyunk, és ez a fajta biztonság, na ez adja a valódi bátorságot. Ez adja azt a bátorságot, amivel, amivel akár felvállalsz nehezebb dolgokat
0: is. És hogyha jó értem, akkor volt ott egy megtartó tér, ahol, ahol ennek, ennek teret, ez teret kapott. Abszolút teret kaptunk, így van.
1: Tehát mondjuk 40 ember negyedóránként mindig más emberrel csináljuk ezt a gyakorlatot, ezt a nagyon kommunikációra és meditációra épülő mély, nagyon mély gyakorlatot, zenével, tánccal és minden egyébbel, és tulajdonképpen szabadítjuk fel ezt a személyiséget, folyamatosan szabadítjuk fel, hogy ne legyen annyira merev, ne legyen annyira hitekkel és hitrendszerekkel tele, hanem legyen egy kis tér a tudatban, legyen egy kis szabadság a tudatban, ahova befér az, hogy például ö, fütyül a Rigó. Mikor vettük észre utoljára, hogy fütyül a Rigó, az egyik legértekesebb élményem az ez volt. Vagy tudnám azt mondani, például nagyon szeretek ezekről az élményekről beszélni, amikor mindenki kiment a mesterhez, és ö, és kapott egy áldást vagy valamit, és én azt éreztem a legmélyebb poklomban, hogy én nem érdemlem ezt meg, mm. és én nem megyek ki, mert, mert ez, ez nem nekem szól ez a dolog, és én ebből kimaradok, és elrontottam valamit, és akkor mindenki a helyére ült, és egyszer csak rám hult. az az állapot, egy kegyelem, és kimentem és mondtam, hogy semmi csak a kegyelem van. Mm. És ezek azok az élmények, amik annyira erősek, hogy, hogy a mai napig vissza-vissza térnek, és, 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 és ezt a szabadságot megadják nekem. és Úgy látszik, hogy ez sok, sok másik embernek is érdekes lehet, mert ugye vonzásmezőnben jönnek az emberek. Tehát akkor ezek szerint mindenkinek szüksége van valamifajta. Spiritualitásra, igazi spiritualitásra. Tehát amikor, amikor egyszerűen tudom, hogy nem a test vagyok, mert, mert átélem, nekem az a spiritualitás.
0: Köszönöm. Beszéltünk arról, hogy a fájdalmat nem lehet kisporolni, hogy egy ilyen folyamat az érzelmekkel és a mintákkal való szembenézésekkel is jár, akár az alhetipussal való Hogy gondolt, hogy fejlődés az csak fájdalom vagy trauma a fejlődésen keresztül tud létrejönni?
1: Ez egy érdekes kérdés. Van két útja. Az egyik a hangya útja, a másik pedig a sas útja. A sas útja az az a gyors változás, amikor egyszerűen csak megtörténik az emberrel. Nagyon gyorsan megtörténik, annak a felismerése, és egyébként a keresztény vallás ide kapcsolódik, hogy minden én vagyok tehát mindent szeretek, minden bennem van, mindennel tudok azonosulni. A másik, a hangya útja pedig a buddhizmusé, az pedig esemén vagyok, esemén vagyok, esemén vagyok, esemén vagyok. Az, hogy a tudatalatti melyiken keresztül vezet, tehát a poklon vagy a mennyországon át viszont nem én döntöm el. Uh-huh. Tehát, hogyha ragaszkodom nagyon például a szeretethez, hogy szeressenek az emberek, hogy, hogy ragaszkodom a tárgyakhoz, vagy túl sok bennem a félelem, akkor valószínűleg, hogy a veszteségen keresztül fog vinni. Másik pedig annak az öröme, annak a felismerése, hogy minden én vagyok, tehát, de ezt nem én döntöm el. Mm-hmm. Tehát igazából ez a, ez a, ezek a lehetőségek vannak, igen.
0: Ha nem, nem, nem
1: feltétlen kell megszenvedni. Mm-hmm. Nem feltétlen kell megszenvedni.
0: Igen, csak azért szerettem volna ítélni, mert a mostani spirituális körökben folyamatosan Szerintem az jön a kollektív tudatból, ugye mindenki által generált tudatból mostanában, hogy csak szenvedésen keresztül vezethet az út. Uh-huh. Nyilván sok mindenkinek így megy, de hogy ez nem kizárólagos, és ezt szerettem volna, hogyha ha, ebb, 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 látom a te nézőpontodat is ezzel kapcsolatban. Öm, szóval ott tartottunk, hogy a vendég leül, kap teát, kap vizet, és még mi történik vele. <gül>
1: És még mi történik vele? Hát ugye az sokat. megnéztük, az életfeladat rendszerrel ő rál, rálátott magára, és utána elkezdjük, mint a hagyma héját, lebontani, kibontani, azon túl, hogy ugye már látja azt, hogy milyen késztetései vannak, milyen vonzásmezője, mezője, valószínűsíthető élettapasztalatai voltak a múltjában az életfeladat száma miatt, ezért innentől jobban meg tudja fogalmazni ezt a problémát, és én is persze segítek neki. Ezután húzza ki a, 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 a kártyát, és a, a kártyát nem nézi meg. Miért nem nézi meg? Azért nem nézi meg, mert vannak nehezebb kártyák. Nem ijesztünk el senkit, mert nem az a cél, hogy, hogy megijedjen, hanem, hanem az, hogy együtt majd ráébredjünk a, a végén a folyamatnak arra, hogy tulajdonképpen mit üzent a kártya. És ezután van az, a, a következő, ez az analóg terápia, ahol ezeket a szimbólumot, rejtő képeket vesszük alapul az ő problémájával kapcsolatban ezen a folyamaton átmegyünk. Tehát ezt most így konkrétan nem mondom el, mert ez... Persze, ez így van, tehát egy meditációval indítunk, és utána a saját képeink keresztül bele fogunk menni ezeknek a feltárásába, az emlékképekkel való munkának. És azért nagyon jó, és azért működik, mert az emlékképek lehetnek valós emlékek, lehetnek fiktív emlékek, és így szépen tulajdonképpen, aki erre nyitottabb, akár az előző életeivel is tud találkozni.
0: Ugye említetted a tarókártyát, itt fontos, te is mondtad, hogy ez nem jövendő mondásra használandó a tarókártya, még akkor sem, hogyha, ha valakik arra használják, mert egyébként és energetikai állapotokat mutat meg, de ezt hagynám is, mert nem az én témám, de hogy itt kifejezetten nem erre használod azt a tarókártyát, tehát nem jósó ez tarókártyában jövőt. Abszolút nem. Nem és ezt fontos volt megemlíteni, mert szerintem a közcsolatban ez még erősen él, hogy a taró az az egy egy ilyen jellegű dolog, hogyha arra gondolsz, hogy mi történne akkor, hogyha mindenki valamilyen úton-módon foglalkozna személyiségfejlesztéssel, vagy megkeresné úgymond az életfeladatát, tehát mindenki dolgozna, Valamilyen úton, módon magán, akkor milyen világban élnénk?
1: Hűha! Hát eleve ugye, hogyha, ha ráébredek, hogy nem ez a fizikai test vagyok, akkor a szolgálat... Az, hogy másokért vagyok. Az, hogy nem. Az, az ember akkor boldogtalan, és né, tegyük a szívünkre a kezünket, hogy akkor, amikor magammal vagyok elfoglalva. Tehát az igazi boldogság az akkor lép az életbe, amikor nem számít, hogy szeretnek-e vagy sem. Nem számít, hogy ki igazol engem vissza. Egy dolog számít, hogy jól érezzem magam a bőrömben, minden eszközzel. Például azzal is, hogy Mindent megkaphatsz, hogyha segítesz másoknak is hozzájutni. Ez egy alaptörvény az univerzumban, ez mindig így volt és mindig így lesz. Miért? Azért, mert amikor én a lelkemben, abban az állapotban vagyok, hogy, hogy teszek másokért, egységbe kerülök, nem csak azokkal, kell, akiknek teszek, hanem az univerzummal, és akkor megértem azt is, hogy, vagy megérzem, átélem azt is, hogy támogat az élet. Segít, abban mindig segít az élet, hogy tegyünk másokért, tehát a szolgálat. Az, ha én nem ez a test vagyok, nincs mitől félnem, vagy sokkal kevesebb dologtól kell félnem. Nincs a harácsolás, nincs a, a habzsolás, nincs a depresszió. Miért? Mert, mert az alapállapotunk az igenis a derű. Ö- Ugye van az a kép, amikor egymást etetik az emberek a, a nagy fakanállal. Tehát saját számban nem fér be a nagy fakanál, de a másikéban, és ilyen lenne ez az élet. Ha mindig csak egy picit odafigyelnénk arra, hogy... hogy Pont ma volt a Facebookon ez a kép, és egy, egy felirat, hogyha mindig, mondjuk ha belegondolnék abba, hogy az, hogy megsimogattam egy kiskutyát, vagy az, hogy egy kedves szót mondtam a szomszédomnak, vagy az, hogy összeszedtem egy csikket a földről, Aznak köze van ahhoz, hogy mondjuk a bankhitelemet elengedik, vagy vagy valamilyen pozitív történés van, ami ami engem tényleg érint. Ahhoz köze van, hogy akkor mi, mi mennyire szedném a csikeket az utcán. Tehát ez a bolygó, ez él. Ez egy élő, érző, lüktető valami. Ez tudat. Ez tudat, ez nem anyag. Na most, ha ezt mindenki így gondolná és így élne, akkor nem zárkózna be, akkor figyelné, hogy hogyan adhatna a környezetének, hogyan tehetne még többet másokért, és itt a segíteket egy Családot alapítványra szeretném felhívni mindenki figyelmét, ha tényleg meg akarja tapasztalni a bőséget, ami van, akkor, akkor érdemes kipróbálni azt, hogy, hogy mennyire azt gondolom, hogy nincs miből adnom, és amikor nálamnál sokkal rosszabb helyzetben lévő emberek felé teszek valamit, akkor veszem észre, hogy úristen, hát mekkora bőségem van. Nem tudjuk, tényleg nem tudjuk, hogy egy szóval, ami bennünk van. Ha, ha, Hiszek az intuíciómnak, és arra hallgatok, és csak annyit mondok neki, hogy szép ez a ruha rajtad, és közben pokoli rosszul érzi magát, de én ezt nem tudom. Vagy felhívok valakit, aki épp az öngyilkosság küszöbén áll. Nem tudhatom, hogy mit, mit tudok a másik ember érteni. És ezzel hogyan kerülök az univerzum körforgásába. Tehát nem véletlen az a jel, az a végtelen jel, hogyha én beteszek valamit, az visszajön, az mindig visszajön, az nem elveszik. Na, ugyanez, hálával és szeretettel, ha pénzt adok ki, ha pénzt veszek be. Szóval sok mindent lehetne itt tenni, nagyon sok mindent lehetne tenni, ha nem gondolnánk azt, hogy hangyák vagyunk. Uh-huh. Nem vagyunk hangyák, nagyon nem vagyunk hangyák. Csak egy pici, hozzátett dolog már, ugye mint a pillangó hatással, óriási dolgokat tud indítani.
0: Mondtad, hogy ha nem keresünk igazolást kívülről, hanem másoknak segítünk, akkor érkezünk meg erre az útra. Mi a véleményed az önszeretetről? Mert ugye ez feltételez egy önmagunkkal való rendben létet, hogy hogy ne keressünk kívülről igazolást.
1: Ez igaz. Ez milyen igaz? Így van pontosan. Tehát ez az, amit meg kell szenvedni, a visszautasítás. Tehát aki aki azt éri meg, hogy vissza van utasítva, annak csak egy dolgot tudok mondani. Ha az élet szempontjából nézem, hogy mi a visszautasítás, akkor egyszerűen csak annyi, hogy nem annál a szeménél van a kulcs az életem következő lépéséhez. És hogyha ezt így értékelem, mert mert hiszek magamban, mert látom, hogy Isten gyermeke vagyok, és a gyermeknek szüksége van a szülőjére, de az én szülőm az nem az apukám meg az anyukám. Az én szülőm az élet. És ha ezzel a mentalitással vagyok benne az életben, akkor, akkor, akkor tudom magam, Felvállalni a sebezhetőségemmel együtt, a félelmeimmel együtt, amíg testem van, félni fogok. Ez nem működik másképp amíg testem van, nem leszek tökéletes, nem működik másképp. Viszont ha ezt látom, hogy hogy van valami, van egy erő, amihez mindig megtalálhatom, akár a meditáción, akár az imán keresztül, vagy vagy egy jó beszélgetés a lelkemről, hogy mi minden van bennem, akkor nem keményedek be, nem húzok fel falakat, nem szigetelődöm el, hanem azt keresem, hogy na, vajon ma milyen ajándékot kapok az élettől. Na, vajon ma, ma hogyan szeret engem az életet? Nem azt keresem, hogy hogyan bánt engem az élet, mert azt már ismerjük. Köszönjük szépen, az volt a múlt, lehet
0: lépni egyet? Tehát egy másfajta mentalitással lehetne ebben élni? Én én úgy szoktam tekinteni, főleg, ami meg nem találtam az utamat, hogy, hogy legalább tudom, hogy mi nem az, hogyha valahonnan úgymond lepattanok, és akkor ez egy kicsit segített átkeretezni azt, hogy milyen útóhaladok haladok, és hogy merre tartok. Ha most, a mostani tudásoddal és bölcsességeddel ö, tudnál üzenni a 12 éves szorongó énednek, akkor mit mondanál neki? Jaj, Istenem! Fú, <gül> a kis 12 évesnek
1: azt mondanám, hogy melletted vagyok. Melletted vagyok, át fogunk rajta menni mindenen át fogunk menni, és meg fogod találni azokat, akikhez valójában tartozol. Köszönöm. Mert ez így van, mindig van, ahová tényleg tartozom.
0: És ennél jó végszó nem is lehetne, de mielőtt elköszönünk, akik meg szeretnének téged találni, milyen úton, módokon tudnak téged megtalálni, és természetesen ki lesz rakva az összes elérhetőséged a videó alá, de most, hogy ha valaki podcasten hallgat, akkor kérlek, hogy mondd el nekik, hogy hogy találnak rád, ha segítségre van szükségük?
1: Igen, igen, a honlapom a www.sasagi.hu, az e-mail címem az infokukatsasagi.hu, ezen kívül fent vagyok a Facebookon, Sasági kineziológus néven, meg lehet találni, lájkolni, videókat szoktam feltenni, ami éppen foglalkoztat, illetve YouTube-ban is fent vagyok, csatornámban, tehát hogy elég sok fórumon meg lehet találni.
0: Van-e bármi, amit még üzennél a nézőknek így a végén a beszélgetés? Igen.
1: Tisztelem az utadat. Nagyon tisztelem a podcastot. Nagyon látom azt, hogy ez hatalmas dolog lesz. Nagyon sok ember életébe el fog jutni. És nagy szeretettel adom át neked ezt a, Nagyon szépen, ezt szépen, a szépen. fehér rózsát. <gül> 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 És ezt küldöm tényleg mindazoknak, akik nehéz helyzetben vannak és azt
0: pedig magamnak küldöm, hogy át fogunk menni. Legyen így, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és hogy alkalmazkodtunk a megváltozott külső körülményekhez, és hogy nagyon rugalmas voltál, és itt ebben a térben ez meg tudott születni. Nézzetek minket minden pénteken, ez a Miben segíthetek podcast volt. Szép napot mindenkinek, sziasztok!